0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 19장 23절로 29절까지의 말씀입니다 사도행전 19장 23절로 29절까지 사도행전 19장 23절로 29절까지 찾으셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었으니 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라 우리의 이 영업이 천해질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되어온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미어 하니 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도니아 사람 가이오와 아리스타고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지라 어, 오늘은 사도행전 19장 21절 이하의 마지막까지 나타난 어, 에베소에서 일어난 한 소요 사건을 어, 쭉 한번 살펴보면서 아, 우리가 살아가는 세상은 여전히 어, 작은 것이든 큰 것이든 악으로 어, 가득 차 있는 세상이겠다 하는 사실 우리가 기억했으면 좋겠고 그 안에서 어, 사도바울이 어, 로마서 16장에서 고백한 것처럼 선에는 지혜롭고 악에는 미련한 그리스도인으로서 이 땅에서의 삶에 대해서 한번 묵상해보는 기회가 되면 좋겠다 생각이 되어집니다 어, 뭐 최근 뿐만 아니라 어, 근대에 들어서 어, 사업을 하거나 무엇을 하건 간에 어, 굉장히 중요한 요소 중에 하나가 마케팅이라고 하는 건데요 어, 뭐 저는 그걸 잘 배운 적도 없고 모르니까 정확히는 잘 모르겠습니다만 은 언뜻 조금 순진한 생각으로 생각해보면 어, 좋게 이야기하면 마케팅이지만 어, 나쁘게 이야기하면 합법적인 속임수 같은 느낌도 살, 살짝은 드는 것이 없지 않아 물론, 이제, 꼭, 제가 생각하는 이렇게 협소한 부분에서만 마케팅이, 어, 뭐, 풀이 될 것은 아니고, 전체적인 어떤 맥락 속에서, 뭐, 사회적인 혹은 뭐, 어, 숱한, 그, 방면들이 고려되겠지만, 어쨌든 내가 이득을 얻기 위해서, 내가 추구하는 어떤 목적에 무엇인가를 달성하기 위해서, 다른 사람들에게 그것을 어필하는 방법이잖아요. 그런데 조금은 때로는 과장된 방법이 있을 수도 있고 또 때로는 사람들의 눈을 잘 속이는 건 아니지만 좀잘 판단할 수 있도록 뭐 어느 것을 무엇에 먼저 놓거나 뭐 배치하거나 하는 것들도 있다고 하더라고요. 한국에서 출판하는 쪽의 일을 하던 친구가 늘 하던 고민이 그거였습니다 아무리 좋은 책을 만들어도 팔 방법이 없다는 거예요 물론 뭐 그것도 다양하겠죠 거대한 출판사들이 낸또 출판 책들은 좀 마케팅 비용을 워낙 많이 들이니까 큰 서점들이나 뭐 이런 데들에 좀 좋은 자리에 가서 배치하고 주로 이제 영업하시는 분들이 제일 많이 하는 건가지고 서점에 제일 좋은 자리에 우리가 우리 회사에서 나온 책들을 이렇게 배치하고 분류해놓고 뭐잘 보이도록 해놓고 그런 걸할수 있기만 해도 조금 도움이 되는데 그러지 못한 책들은 아무리 좋아도 저 어디 중간쯤에 꽂혀 있으면 그것들을 발견하게 되거나 뭐 판매하게 되거나 찾아보게 되기가 참 어려운 그런 현실이 지금 현대 사회이기도 하다고 해요 그러니까 그것뿐만이겠습니까 모든 요소에서 다 그렇겠죠 뭐 제가 모르는 부분들도 많이 있겠지만 그런데 그런 요소들 속에서 가끔은 인간의 연약한 부분 악한 부분들을 자극하고 그것들이 선명하게 드러나게 되는 경우들도 있더라는 것입니다. 특별히 오늘 본문에서 보는 에베소라고 하는 곳에서의 한 소요사태를 보면 이 일을 이끌고 있는 대표적인 인물의 이름이 하나 나오는데 데메드리오라고 하는 이 사람은 굉장히 지혜로운 사람인 것 같아 보여요. 그리고 사람들을 선동하고 또그 사람들을 통해서 무엇인가를 추구하는 데 있어서는 굉장히 계획적이기도 하고 그 일을 이루는 데 있어서 아주 추진력도 있는 그런 것 같아 보입니다. 그러니까 세상에 어 복음에 반대하거나 악을 행하는 일에도 사람들은 꽤 철저하고 지혜롭게 뭐 좋은 의미가 아니라 어쨌든 지혜롭고 나름의 어 계획을 가지고 그런 일들을 행하는 사람들의 모습을 봅니다. 그러니까 우리 스스로를 살펴보면서 난 그리스도인으로 그런 세상 가운데 나는 어느 곳에 어떤 방식으로 지혜롭게 살고 있는가 또 그런 일들을 만날 때 우리는 어떻게 대처할 것인가 아니면 내가 살아가는 삶의 여러 영역 속에서 우리는 과연 믿음이라고 하는 중심을 잘 잡고 하나님의 말씀이라고 하는 굳건한 기준을 가진 채로 그 안에서의 삶들을 우리가 잘 매니지하고 또 어, 흔들리지 않게 걸어가고 있는가 하는 질문들을 수시로 해볼 필요가 있겠다 하는 생각을 합니다 자칫 잘못하면 우리도 모르는 사이에 어, 그런 기준들이 흔들리기도 하고 그러다가 보면 살짝 어, 우리의 믿음의 근간이 어, 조금 흔들릴 수도 있는 그런 시대를 우리가 살고 있겠다 생각이 되었어요 아까 권사님 기도하신 것처럼 저희가 한 번도 경험해보지 못한 시대를 매일매일 이제 그렇게 사는 거죠 이 코로나 사태뿐만 아니라 앞으로 또뭐 지금까지 지내오는 크고 작은 여러 상황들이 이제껏까지 한 번도 경험해보지 못한 시대를 우리가 사는 거죠 우리가 이제동안 축적해오고 쌓아왔던 생각과 지식만으로 지금의 삶을 다 계획하고 평가하기엔 참 어려운 그런 복잡한 세상 속에 살아갈 때 우리는 과연 믿음의 기반을 우리의 삶의 영역 속에서 얼마나 단단하게 잘 세우고 있을 것인가 하는 질문들을 해보면 좋겠다 생각이 되었습니다 오늘 본문을 시작하고 있는 21절부터 우리에게 이야기를 들려주는데요 사도 바울이 에베소에서한 2년 뭐그 전에는 이제 회당에서 3개월 정도 유대인들을 상대로 하나님의 말씀을 가르쳤고 그곳에서 나와서 두란노 서원이라고 하는 곳에서 이방인들을 중심으로 모든 사람들을 대상으로 하나님의 말씀을 가르치는 일들을 한 2년여 했습니다 그리고 본문 가운데 보면 별다른 어려움 없이 그곳에서 복음을 전하고 사람들을 가르치는 일을 했구나 하고 하는 싶은 어, 이야기들처럼 들리는데 드디어 오늘 본문에 아 그렇지만도 않았구나 하는 사실들을 우리가 확인하게 됩니다 그러니까 에베소에서도 사도바울은 여전히 많은 고난과 어려움 혹은 복음을 반대하는 사건들을 마주하고 있었고 그것에 대해서 사도바울은 고린도서에서 어 몇번 그런 표현을 해요 고린도 전서 15장에 보면 내가 에베소에서 맹수와 싸웠다 그렇게 고백하는데 그 맹수가 뭐 실제로 맹수와 싸운 어떤 고단에 빠졌던 것이라기보다 아마 오늘 우리가 읽었던 본문에서처럼 복음을 반대하는 악한 무리들 혹은 그 사람들의 강력한 저항 그런 것들 때문에 굉장히 힘겨워했었다고 하는 사실을 기술하고 있는 것 같아 보입니다. 이 예배서의 일이 어 그대로 기술되어지고 그 감정들이 기술되어지고 있는 것이 사실은 고린도서에서 잘 나타나거든요. 그러니까 그곳에 보면 자기가 그것으로 인한 어 힘겨움 또 고통에 대해 쓰고 있는 것으로 보아서 에베소에서 있었던 그 3년 정도쯤 되는 시간 그 시간이 평안만 하지는 않았다 어 복음을 전하는 일에 또복음 받아들인 이들과 아름답게 말씀을 전하고 나누는 이 시간들도 있었지만 여전히 계속해서 그의 삶에는 숱한 도전들이 있었고 공격들이 있었다고 하는 사실을 짐작해 볼수 있고 사도 바울이 그곳에서의 시간이 어느 정도 지나고 나자 이제 다른 곳으로 갈 계획을 세웁니다 21절에 보면 절에 21절에 바울이 마게도니아와 아가야를 거쳐서 예루살렘에 가기로 작정했다 이제 여행 계획을 세운 거죠 그리고 나서 어디로 가려고 하냐면 결국은 로마에도 한번 가보아야겠다. 이제 자기의 어~ 그 전도 여행의 계획을 그렇게 세웠습니다. 그러니까 주변에 세웠던 교회들이 이제 에베소에서 한 (3년여) 있었으니까 이곳에서 떠나 그동안 세웠던 교회들을 둘러보고 격려한 후에 예루살렘으로 가고 예루살렘 교회와 사도들과의 만남을 가진 후에는 궁극적으로 자기는 로마에 가서 로마에 있는 사람들, 성도들에게 복음을 전하고 그들과 함께 교제하고자 하는 열망이 있었어요 그래서 그와 같은 일들을 계획하고 있었습니다 그런데 이 계획을 하나님께서 어이 약한 사건을 통해서 오히려 선하게 이 계획을 인도해 가시는 하나님의 모습을 볼수 있습니다 사도 바울이 그 계획을 세우기는 했지만 아직은 실행하지 못하고 이제 먼저 앞선 사람 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도니아 지역으로 먼저 출발시켜 보냅니다. 그리고 이것을 통해서 고린도 교회에 편지를 먼저 들려서 보낸 것 같아요. 그게 고린도 전서고 그렇게 편지를 들려 보내고 나서 사도바울이 여전히 에베소에 있을 때에 23절 그때쯤에 이 일로 인해서 이도 그리스도인들로 인하여 그 성에 적지 않은 소동이 일어났다 이제 그렇게 객관적으로 씁니다 사건의 개요도 이렇습니다 아마 뭐 오랜동안 이 일로 인해서 이렇게 눈여겨보고 작정을 했던 거겠죠 어 데메드리오라고 하는 한 은장색이 있었는데 이 사람은 아마 수공업자들 중에서 조금 우두머리에 속하는 것 같아요 그러니까 꽤 기술이 있고 자기 밑에 이어 은으로 무엇인가를 만드는 세공업자들 그 사람들의 길들을 전체 이렇게 아마 조금은 수장으로 관리하는 그럴 법한 사람이었던 것 같고요. 이 사람이 주로 무슨 일을 했냐면 에베소라고 하는 도시에 아주 큰 신전이 있었는데 그게 아데미 신전이에요. 아데미 신전은 뭐냐면 달의 여신을 섬기는 신전이었고 영어로는 다이아나 이렇게 번역되기도 하는 그래서 그 신전에 굉장히 큰 여신상이 있었고, 그 신전을 향해서 이제 소아시아 뭐 유럽 지역에서 숱한 사람들이 많이 온단 말이죠. 관광으로도 오고, 뭐 제사를 위해서도 오고. 근데 오면, 우리 우리가 어디든 관광지가 있는 기념품들을 사잖아요. 가서 뭐, 숟가락을 사기도 하고, 자석을 하나 사기도 하고, 뭐 이런 것들을 사는데, 그 신전에서 파는 조금만, 아마, 그, 세공품, 은으로 되어진, 그리고 혹은 뭐 거기에 이제 아데미 신상을 조각하거나 혹은 그 신전을 조각해 놓은 그런 것들을 파는 그 물건들을 잘 세공하고 만들어서 그것들로 인하여 수익을 얻는 사람들. 그 사람들의 한 우두머리였습니다. 근데, 사도바울이 들어와서 에베소에서 2년 3년쯤 거주하면서 조금 변화가 생긴 거예요 그건 어떤 거냐면 예수님의 도를 복음을 증거하게 되면서 이 사도바울이 눈에 가시 같은 거예요 사도바울이 사람이 손으로 만든 우상 그런 것들은 신일 수가 없다 어떻게 사람이 손으로 만들어 세워놓은 것들 그것이 하나님일 수 있는 하나님은 유일하신 하나님밖에 없고 그 하나님을 믿는 것이 우리의 믿음이자 그 하나님이 보내신 예수께서 통하여 우리를 구원하시는 그 하나님의 복음을 증거하니까 사람들이 이제 동요되고 그 믿음을 인해서 도란노서원에도 사람들이 모이고 그곳에 소아시아와 여러 곳에서 와서 그 복음을 듣고 또 그것이 퍼져나간단 말이죠 그러니까 데베드리오라고 하는 사람 생각에 아이 일을 미었네 싹을 잘라야겠다 이렇게 판단을 한 거죠 그래서 이 바울을 비롯하여 이 무리들을 이곳에서 빨리 내어 쫓아야 내 이득 그러니까 내가 돈벌이하는 일에 방해를 받지 않겠다. 보통 세상에서 어, 악을 행하게 되어지는 혹은 우리의 연약한 부분에 그 죄된 요소들이 틈 타는 아주 간단하고 쉬운 통로가 주로 아마 이 돈벌이라고 하는 걸 거예요. 조금 어려운 어렵게 뭐 생각한다고 하면 생업, 내가 당장 먹고 사는 문제. 그러나 그거가 조금 더 이렇게 조금씩 조금씩 확장되어 가다 보면 내 이익을 지키고 내 이익을 추구하는 일 그것에는 사람들이 굉장히 열심히 고 거기에 굉장히 지혜롭습니다 그것이 정직한 방법으로도 그러하지만 정직하지 않은 방법으로도 사람들은 지혜로워요 그리고 심지어 그것을 정당화하기도 하고 그것을 잘 포장하기도 합니다 내가 이득을 얻는 방식이지만 이것이 하나님 앞에서 혹은 세상의 정의로운 그런 입장에서도 약간은 미심쩍인 부분이 없지는 않아도 그런 것들을 얼마든지 이렇게 포장하고 또 그것들을 정당화하고 그것들을 또 추구해서 내 것들을 지키고 또 그것들을 더 하려고 하는 것이 사실 우리 인간의 본연의 모습이죠. 그리고 어느 정도는 이 세상을 살아가는데 그런 모습들도 아마 뭐 통용이 되고 또 그런 것들이 필요도 하겠다 그런 생각을 합니다 그런 거 없이 그냥 음 땅만 파고 농사만 짓고 살 수는 없는 노릇이니까 농사 짓는 데도 여러 기술들이 필요하겠지만 근데 이게 조금 더 악해지고 조금 더 교활해지기에 아주 어 수월한 방향이기도 합니다 데베드리오는 자기의 이득이 당장 침해당하는 것이 어, 이제 싫었습니다 그래서 이것들을 어떻게든 처리하고자 했습니다. 얼마나 오래 계획했는지 모르지만 사람을 선동합니다. 어, 사실은 이 일을 인해서 만약에 재판을 걸거나 정당한 방법으로 이 일을 제기하려면 뭐 재판에 가거나 사람들을 고소하거나 뭐 행정관리에게 가서 이러저러한 요구들을 할 만한 일이죠. 근데 그런 방법을 쓰지 않고 사람들을 선동하는 방법을 썼습니다. 특별히 자기와 함께 일하는 무리. 그 사람들에게 가서 그 사람들을 선동합니다. 어떻게 선동하냐 하면 아주 어떻게 보면 효율적이고 완전한 이유들을 그들에게 설명해요. 첫 번째는, 야, 이 아데미 신을 숭배하는 우리들, 그리고 그 신전에서, 어, 소용되어지는 우리의 기술, 이런 것들은 잘 유지되고 보호되어야 한다는 거죠. 25절 이하에 이렇게 얘기합니다 그가 이 직공들과 그러한 영업을 하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있다 그런데 바울이 많은 사람들에게 선동해서 이 일을 위협하고 있다 그러므로 우리가 이것들을 잘 지켜야 한다 그러니까 첫 번째는 우리의 이익을 위하여 이것이 잘 유지되어져야 하는데 이것을 방해하는 세력, 방해하는 사람을 우리가 어떻게든 제거할 필요가 있다 그뭐 듣는 사람들에게 있어서 얼마나 어 당연히 효율적이고 호응할 만한 일이에요 내 이익이 침해당하는 걸 막자는데요 그리고 그것에 우리가 힘을 모으자니까 얼마나 뭐 사람들이 그래 그건 그렇다 그러면 어떤 방식으로 할 거냐 이 사람이 하는 말이 일단 문제가 있다. 이 사람이 하는 말이 우리가 만들어 파는 이것들 이것이 우상숭배고 이것이 잘못된 것이라고 비난하는 것이고 그것 때문에 사람들이 심지어 우리가 하는 것들을 사지 않을 뿐만 아니라 이것이 영업이 방해될 뿐만 아니라 조금 더 나아가서는 우리를 하찮게 여기는 일까지 일어나게 된다는 거예요. 그러니까... 교묘하게 얘기하면 이거죠. 돈은 좀못벌수 있다. 뭐 그거야. 안 사는 사람들도 있고, 뭐 사지 말라는 사람들도 있을 수 있지. 근데 그거는 좋다 치자. 근데 저 사람이 하는 얘기 때문에 우리가 참박해지는 건 우리가 참을 수 없지 않겠나. 저 바울이라는 사람이 와가지고 뭐 이러저러한 것들을 가르치면서 우리는 마치 하나님도 없고 제대로 못하고 자기 이익을 위해서. 어, 이렇게 우상들을 만들어 파는 천박한 무리로 만들고 있으니 이건 우리가 용납할 수 없다 그리고 한 걸음 더 나갑니다 그건 뭐냐면 하 우리가 이 아데미 여신을 잘 섬겨야 하는데 이 섬김을 방해하는 저 무리들을 그냥 놓아둘 수는 없다 에베소라고 하는 도시는 사실은 이 아데미 신전이 굉장히 중심이 되고 큰 역할을 하거든요 그리고 에베소 사람들의 프라우드한 어떤 한 업무 뭐 중에 하나는 우리가 이 아데미 여신을 섬기는 그 도시로서의 위용 뭐 그래서 로마 전체 안에서 우리가 가장 큰 신전을 가지고 있고 그것들 우리 도시가 잘 보존하고 있는 것에 대한 뭐 이런 자부심 뭐 이상하지만 그런 것들을 자극하는 거죠 저 사람들 때문에 그 위대한 신 제우스가 내려준 아데미 여신 그 여신을 조롱하고 그것을 비방하는 무리들 앞에 우리가 어떻게 가만히 있을 수 있습니까 사람을 선동하려고 하니까 여러 가지 요소들을 다 건드는 거죠 그럼 그게 자기 입장일 수도 있겠고 그러나 데메드리오의 말을 쭉 들어보면 그가 정말 진심으로 아데미 여신을 너무너무 사랑하고 그 사랑하는 마음에 굳건한 신념을 가지고 이 일을 하고 있는 것으로 보이지는 않습니다 계획적으로 자기의 이득을 위하여 사람들을 선동하고 이를 통해서 사도 바울과 그리스도인들을 박해하려고 해요. 그래서 결국은 어떻게 하냐. 그들이 들고 일어납니다. 그리고는 바울의 동료들을 끌고 갑니다. 29절 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도니아 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려들어갔다. 사실 이두 사람은 함께 사도바울과 함께 마게도니아에서 이 에베소로 건너온 사람들이에요. 나중에 이제 다른 성경 본문에도 그저 이름이 드러나긴 하는데 어, 사도바울의 친구 혹은 사도바울의 동역자로 이곳에 와 함께 일들 복음의 일들을 감당하던 동료들이었죠. 사도바울은 잡으려고 했는데 못 잡았던 것 같고 그친구들이 같이 다녔던 이두 사람을 잡고 연극장으로 끌고 가서 소리쳐 외칩니다. 이 사람들 때문에 우리가 어려움을 겪게 됐다. 그리고 이 에베소라고 하는 도시와 아담의 신전 이것이 모욕을 당하고 있다. 그래서 그들이 선동해서 구호를 외치기를 어떻게 외치냐면 28절에 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데이요 그러니까 그들이 외칠 만한 구호들을 던져주는 거죠. 굉장히 지혜로운 나쁜 말로 지혜롭게 사람을 선동합니다. 사람들을 흥분시키고 그 흥분을 이용하는 거죠. 어, 따라가는 사람들은 뭔지 잘 몰라요. 정확히 이 일이 멋때본인지이 뭐 일을 통해서 뭘 얻으려는지도 정확히 잘 몰라요. 왜냐하면 오늘 우리가 읽지 않았지만 30절 이하에 연회장, 연극장에 모인 사람들이 서로 막 소동하면서 그 안에서 어~ 소동이 일어나는데 난리가 나는데 서로가 서로에 대해서 소동이 일어납니다 그까 그러니까 다 한마음이 돼서 정확한 문제를 놓고 어~ 뭐~ 독립운동 하듯이 하나의 목표를 놓고 마음이 하나가 돼서 딱 일을 하는 어떤 그런 이벤트가 아니고 그저 막 선동되어져서 온 사람들이 서로의 얘기들을 하는 거예요 그러다 보니까 그 무리들이 하는 말들이 다 달랐어요. 32절 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란함에 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라 어떤 사람들은 그냥 사람들이 막 소리 지르고 가니까 그냥 덩달아 따라온 사람들도 있고 어떤 사람들은 앞서 선동했던 사람들이 계획적으로 이 일을 주도하던 사람들도 있고 뭐 어떤 사람들은 전혀 다른 이유로 또이 일에 끼어든 사람들도 있었던 것 같아요 그 중에는 보면 유대인 무리 중에서 어, 기독교인들을 박해하던 무리들도 이 무리 속에 섞여 들어왔습니다. 그래서 어, 그리스도인들을 박해하려고 하는 이 시도들이 에베소라고 하는 곳에 일어나니까 아, 이 일에 우리가 힘을 못해서 저들을 박해 쫓아내야겠다. 본문에 보면 33절에 유대인 무리 가운데서 에 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 했다 그러니까 백성들 앞에서 변명이라고 표현되지만 이것에 대해서 무엇인가 설명하려고 해요 그데 말을 듣지 않습니다 너 뭐야 이렇게 된 거예요 너도 유대인이잖아 그럼 너도 이 사람하고 같은 물이야? 그러면 넌 말할 자격이 없어 이렇게 되는 거죠 그러니까 난리가 난 거고 그것 때문에 아수라작이 됐습니다 그런데 어, 이 일이 아무렇지도 않게 정리가 됩니다 저 본문 뒤에 35절 서기장이 무리를 진정시키고 이 서기장은 아마 관리였던 것 같고요 그가 에베소 사람들에게 어, 아주 지혜롭게 이야기합니다 첫 번째는 야 나도 안다 우리 에베소가 이 아데미 여신을 섬기는 일로 어, 굉장히 자부심을 갖고 있다는 걸 나도 안다 근데 곰곰이 생각해보고 냉정하게 따져보자. 너희가 이 사람들을 데리고 와서 고소하는 일에 대해서만 우리가 한번 확인해보자. 이 사람들로 인하여 너희가 실질적으로 무슨 범죄를 당했거나 불이익을 당한 게 있느냐. 이 사람들이 법을 어, 범했거나 아니면 이들과의 어떤 관계 속에서 무슨 잘못이 있느냐. 뭐 도덕질을 했거나 비방을 했거나. 그런 것이 있다면 너희 고소를 해라 이렇게 뭐 소요를 일으키지 말고 고소를 해서 재판정에서 일을 해결해라 그리고 어 만약에 그 외에 다른 고발할 게 있다면 우리 재판날이 있으니 그날 너희들이 따로 와서 그 일에 대해서 시시비비를 가리는 것이 좋겠다 그러니까 정식으로 민회 그러니까 그 법정 이때 당시에는 시민법정 같은 것을 열고 거기 와서 시시비비를 따지면 문제가 해결될 것인데 그게 아니라 아무런 것도 모르고 와서 막 소동을 일으키는 건 옳지 않다. 그리고 이 일이 옳지 않은 또 하나의 이유는 이 일이 만약에 로마의 귀에 들어가거나 이 사람들이 불, 불법적인 일을 당했다고 고소하게 되면 우리가 오히려 그것으로 인해 어려움을 당할 수 있으니, 야, 너희 이렇게 하지 말아라. 뭐, 어느 정도 말을 했는지, 어떻는지 모르지만, 소동했던 우리들이 한순간 잠잠해집니다. 마지막 41절 이렇게 끝이 나요. 이에 그 모임이 모임을 흩어지게 하니라. 그 얘기를 듣고는 모임이 흩어졌어요. 그걸로 일이 끝났습니다. 그들이 획하고 소동한 일에 비하면 결론은 너무 단순하게 끝이 나요. 그러면서 우리는 한 가지 것들을 우리가 생각해 볼수 있습니다 그게 뭐냐 하면 하나님께서 이 모든 일에 여전히 주권자로 계시다 는 사실 당하는 입장에서 사도바울은 중간에 굉장히 걱정을 많이 합니다 그래서 끌려가고 이 자리에 소요가 일어난 일에 자기 동료들이 끌려간 걸 보고 중간에 보면 사도바울이 내가 거기에 가서 그들을 변명하고, 오히려 내가 고난을 당하더라도 저들을 구해내는 것이 좋겠다. 그러니까 주변에 있던 사람들이 사도바울을 말립니다. 아, 그러지 않는 것이 좋겠다. 당신, 사도바울 당신이 가서 오히려 더 일을 크게 만들거나 당신이 크게 고난을 당하는 것보다는 당신 복음을 위하여 어, 일을 해야 할 것이니 당신은 그것을, 어, 막다뜨리지 않는 것이 좋겠다. 이렇게 만류할 만큼. 그들이 만난 상황은 굉장히 어려워요. 그리고 어떻게 보면 참 느닷없는 일이죠. 이 사람들과 일면식도 없습니다. 그들 가게를 가서 영업을 방해한 것도 아니고 그들 앞에 가서 무엇인가 손에 끼칠 만한 일이 있었던 것도 아니에요. 자주 다툼이 있어서 평소에 악감정이 있었던 것도 아닙니다. 어떻게 보면 그들의 이익을 위해서 이 그리스도인들에게 특정한 죄목을 더 씌워서 어, 이 일을 소요로 일으키고 있을 따름인 거죠. 그러니까 바울이나 교회의 입장에서 보면 아 터무니없는 일이 일어나고 그것으로 인하여 어 사람들이 잡혀가고 끌려가고 이것으로 고통이 일어날 만한 이 일이 일어나고 있으니 그리고 이것 한 번뿐만이 아니라 여러 번 이런 일들이 반복되고 있다가 보면 고민하게 됩니다. 아 하나님 우리가 선을 행하려고 하는데 하나님의 복음의 일을 하려고 하는데 왜 이런 일이 자꾸 일어나는 걸까요. 하나님 저희는 이 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하고 생명을 전하고 싶은데 왜 이들은 이것을 이렇게 강력하게 거절하고 그것으로 인하여 우리는 오히려 어려움을 당하는 걸까요? 성교제수탄 성교사님들이 때로는 순교하기도 하고 때로는 여러 가지 어려움을 겪기도 하는 모습을 봅니다. 그러다 보면 그런 의문들이 들 때가 있잖아요. 하나님 왜 이런 일들을 그냥 보아 넘기십니까? 좀 개입해 주시면 안되겠습니까 보호해 주시면 안되겠습니까 우리 개인의 삶에서도 마찬가지 그리스도인으로 살아가는 이 땅의 삶 속에서도 끊임없이 우리들이 하나님께 드리는 질문과 의문은 그거잖아요 하나님 왜 사실은 우리 어느 누구도 그것에 대해서 명확한 대답을 정확하게 할수 있는 사람은 없는 것 같아요 하나님 왜 나를 이 가정에 태어나게 하셨습니까? 왜 나에게 이 상황에 던져지게 하셨습니까? 그렇게 묻는다면 그 정확한 그 이유에 대해서 하나님이 이것 때문에 그렇게 하셨을 거야라고 대답할 수 있는 사람은 없는 것 같아요. 믿음의 눈으로 보면 그 모든 것도 하나님의 섭리 가운데 있겠다 우리가 믿음으로 고백하고 그리고 우리가 단 하나 붙잡을 수 있는 건 우리는 알지 못한다 할지라도 그 모든 상황 가운데 하나님은 여전히 주권 가운데 일하고 계시다는 겁니다 우리가 하나님 앞에 설때 뒤돌아보면 비로소 그때는 하나님인 내 인생 가운데 그 길을 걷게 하신 이유들을 발견하겠죠 그게 나의 실수였건 나의 죄악이었건 아니면 하나님의 큰뜻 가운데 이루어진 일이건 우리가 다 알지 못하지만 그길 나름대로의 의미가 있었을 겁니다. 그리고 하나님 그 길을 우리로 걷게 하셨을 거예요. 그러나 당장은 우리가 그것들을 잘 알지 못합니다. 그러나 분명한 것은 우리가 알지 못한다고 해서 하나님이 우리의 삶을 개입하고 계시지 않은 것은 아니라는 거예요. 그리고 또 하나는 오늘 본문 가운데 이 일이 해결되는 방식을 보면서 조금은 의아합니다. 그건 뭐냐 하면 전혀 의외의 손길을 통해서 하나님의 선한 사람들을 보호하고 계시다는 거예요. 이 서기장이라고 불리워진 관원은 누군지 이름도 알려지지 않고 그가 예수 그리스도를 믿는 교인도 아닌 것 같아요. 바울과 일면식이 있거나 교인들과 일면식이 있었던 사람들도 아닌 것 같습니다. 그러니까 전혀 외부인이죠. 그 에베소를 관리하고 있던 어떤 한 관원에 불과합니다. 그런데 그 사람의 손을 통해서 하나님은 하나님의 사람들을 어려움 가운데에서 보호하시고 건져내세요 그 사람이 의도적으로 한 일도 아니에요 그 사람이 밤중에 하나님께서 그의 어, 이상 가운데 나타나서 일을 하라 뭐 이렇게 명령하신 것도 아닙니다. 그는 그냥 자기의 일을 했어요. 세상 가운데 때로는 고지식하게 자기 일을 하는 사람들도 있고 또 때로는 뭐 자기의 일 가운데에서 어떤 방식 가운데 처리하는 사람들도 있겠죠 그러나 하나님은 그들을 통해서라도 하나님의 사람들을 향하여 하나님의 일들을 행하시더라는 겁니다. 반대의 경우도 있겠죠 데베드리오와 이 사람들처럼 전혀 알지 못하는 사람들을 통해서 우리에게 어려움이 닥칠 때도 있죠 그러나 반대로 하나님을 전혀 생각지 못한 어떤 손길들을 통해서도 하나님의 일을 이루시는 방법을 로 쓰시고 도구로 쓰셔서 때로는 하나님의 사람들을 보호하시기도 하고 또 하나님의 사람들을 인도하시기도 한다는 사실을 본문을 통해서 확인하게 되어집니다 그리고 마지막으로는 이 일을 통해서 결국은 사도바울이 에베소를 떠나 자기가 원래 목적하던 것처럼 자기의 전도여행을 출발하게 되고 그리고 예루살렘으로 갔다가 로마로 가게 되어지는 그 전도여행의 마무리 여행을 하게 되어지는 것을 봅니다 하나님은 사도 바울이 계획하고 있던 그 길들 그리고 그의 마음을 움직이셨던 그 일들을 때로는 뜻하지 않은 방법을 통해서 촉발시키시고 이끌어내셔서 그 걸음을 걷게 하시기도 하더라는 겁니다 저 여러분들이 살아가는 그삶 속에서도 하나님께서 우리의 인생 가운데 매 순간마다 개입하시는 줄 믿습니다 잘알수 없는 상황 속에 놓여지기도 하고 때로는 답답한 환경 속에서 하나님을 신음하면서 하나님 왜 그러십니까 이렇게 고백할 때도 있지만 하나님께서 그런 모든 고백들을 들으시고 또그 상황 속에서 개입하셔서 우리의 걸음을 조금씩 인도하시되 하나님이 하나님의 뜻 가운데 우리를 인도해 가실 줄 믿습니다. 그리고 할수 있다면 하나님이 우리를 통해서 다른 누군가에게 또 하나님의 일들을 행하실 도구로도 사용하시는 줄 믿습니다. 그리고 이 모든 과정 속에 우리는 어떤 삶을 살아야 할 것인가 처음 말씀드렸던 것처럼 로마서 16장 19절에 사도바울이 고백하고 있는 것처럼 우리 그리스도인들은 악한 일에는 게으르고 무지하며 선한 일에는 지혜로워야 할 필요가 있다 내가 걷는 걸음 속에 충동되어 무지 중에라도 악한 일에 개입하고 죄된 일에 개입하여 엉뚱한 자리에 서기보다 내가 내 발을 잘 살피고 내 걸음을 잘 살펴 선한 일에 쓰여지고 선한 자리에 서게 될때 하나님은 우리를 통해서 하나님의 선한 일을 이루시는 도구가 되게 하시고 또 우리 가운데 역사하셔서 누군가를 통하여 우리 삶 속에 하나님의 선한 일을 이루시기도 하신다고 하는 사실을 우리가 믿음으로 붙잡을 수 있기를 바랍니다 하나님께서 저 여러분들 또 특별히 요즘 코로나와 같은 이 어려운 상황 그리고 앞으로도 우리 인생 가운데 일어날 숱한 여러 상황 속에서 스스로에게 계속해서 질문하면서 하나님 여전히 우리의 하나님 되시는 하나님 그 하나님이 내 삶의 주권 가운데 개입하시고 인도하신다는 사실을 내삶 속에서 체험하게 하시고 또 믿음으로 붙잡고 흔들리지 않고 그 걸어갈 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오. 사실은 말씀을 준비하면서 결론적으로 그런 고백을 하게 됩니다. 어떤 상황 속에도 결국은 우리에게 필요한 것은 하나님의 은혜구나 하는 생각을 합니다. 하나님의 은혜가 우리에게 부어져야 비로소 우리가 그 믿음을 붙잡고 살아갈 수 있고 하나님의 은혜가 우리에게 부어져야 이 상황 속에서도 우리가 다른 것 바라보지 않고 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 우리가 놓치지 않을 수 있는 것 같습니다. 하나님의 은혜가 우리 속에 채워질 때에 비로소 우리가 하나님의 도구가 되어서 내 주변에 있는 이들을 위해 중보하기도 하고 또 그들 앞에 선한 영향력을 행하기도 하며 또 하나님의 말씀 가운데 살아가는 삶을 살아갈 수 있는 사람 되어지는 줄도 믿습니다. 기도하면서 하나님 제 삶이 또 하나님 우리 자녀들의 삶이 저희 런던 제1장도 계속한 모든 성도들의 삶이 하나님의 은혜의 장중에 붙잡히게 해주십시오 그리고 그 걸음걸음 속에 때로 낙심되고 어려움을 당하는 힘겨운 상황 만날 때마다 잊지 않고 여전히 나를 붙들고 계신 그 하나님을 신뢰하며 그 하나님의 은혜를 경험한 하루하루가 되게 해주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님 다른 것 아니라 이 어려운 때에 우리 속에 하나님을 향한 믿음이 흔들리지 않게 해 주십시오. 또내 믿음의 단단한 자리에서 하나님의 은혜를 사모하는 귀한 사람 되게 해 주십시오. 우리의 자녀들이 그렇게 해 주시고 우리의 가정이 그렇게 해 주시고 저희 런던 제일장로교회가 그런 교회, 그런 성도들 되게 해 주셔서 하나님으로 인하여 담대하고 또 선하게 세워져가는 하나님의 교회 되게 해 주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 리하나님을여러게하시이 감사합니다. 여전히 세상은 하나님 없는 것처럼
0: 감사와찬을 받으시게 합당하신 주님 저희를 하나님의 자녀로 붙들어주시고 오늘도 어제도 또 내일도 앞으로도 하나님의 주권가운데를 붙드시며 하나님의 은혜를 베풀어주시는 줄 믿습니다 때로는 앞이 보이지 않고 또갈 바를 잘 알지 못하며 저희의 지혜가 없어서 연약한 부분에 때로는 도전을 받고 흔들리기도 하지만 그 모든 순간마다 다시 하나님을 바라보고 그 하나님을 향한 신뢰와 믿음으로 이 땅에 하나님의 사람으로 살아가는 선한 영향력을 미치는 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서 특별히 저희들의 허락하신 자녀들과 저런 던제예장농교에서그 모든 성도들을 하나님의 손에 올려드립니다 하나님께서 그들의 매시간 매삶을 지켜주시고 특별히 수요예배 하나님 앞에 나와 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 각1 0령 가정가정마다 하나님께서 충만한 것으로 채우셔서 하나님의 은혜에 넉넉한 것들 매일 체험하는 하나님의 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.
1: 아멘.